1: Vamos a dedicar hoy asuntos externos en primer lugar a hablar del nuevo capítulo de espionaje amigo, en este caso el espionaje de Estados Unidos a los presidentes franceses Hollande, Sarkozy y Chirac. Miraremos hacia Colombia, la ONG de Derechos Humanos Human Rights Watch acusa a militares colombianos de miles de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008 y nos trasladaremos a Hong Kong. Se cumplen 18 años desde que esta excolonia británica se reincorporara a China y se cumple con una buena parte de la población de Hong Kong exigiendo que las elecciones de sus gobernantes se hagan por medio de sufragio universal y con una libertad total en la presentación de candidatos. De estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en París, Río de Janeiro y Pekín. Y primero, Francia y el espionaje amigo de Estados
0: Unidos une très grave violation de l'esprit de confiance qui doit nous animer les états unis doivent reconnaître non seulement le danger que de tels agissements font peser pour nos libertés unidos ha estado espiando
1: a los y... tres últimos presidentes franceses el gobierno gallo ha pedido explicaciones a washington el primer ministro francés manuel Valls decía que se trata de una grave violación del espíritu de confianza entre las dos naciones París, Asunción Serena, saludos.
2: Hola, muy buenas.
1: Esta indignación mostrada en público por el presidente François Hollande y su primer ministro, Manuel Valls, ¿es de verdad o todos estos aspavientos son puro teatro?
2: Bueno, es evidente que ya sabían que Estados Unidos tenía las orejas muy grandes, ¿no? De hecho, los documentos revelados por Wikileaks... Pues Habían dejado claro que Francia era espiada por sus aliados americanos. Esto fue en el 2013, pero es que además el propio François Hollande lo reconoció estos días en su comunicado condenando las prácticas de, de espionaje, diciendo que eran hechos inaceptables y que ya habían sido tratados con los Estados Unidos a finales de 2013, cuando hubo esas primeras revelaciones, y luego durante la visita de Hollande a Obama en febrero de 2014 que entonces las autoridades americanas asumieron ciertos compromisos y querían ser recordados y respetados dijo Hollande, pero bueno, es cierto que las informaciones entonces no decían que espiaban hasta el jefe del Estado. ¿no? Por eso pues, esa convocatoria de un consejo de defensa, el comunicado condenando estas prácticas, luego la embajadora convocada por el ministro de Exteriores para pedir explicaciones y el envío a Estados Unidos del coordinador de los servicios secretos franceses que irá en estos días para verificar, decía el comunicado de, de Hollande, para verificar que los compromisos que se adquirieron entonces pues, son respetados y aplicados.
1: Eh, ¿Hasta dónde llegó este espionaje de Estados Unidos a los presidentes Hollande, Sarkozy y Chirac? Eh, ¿Les pinchaban los teléfonos o qué es lo que hacían?
2: Bueno, lo, lo que publicaron Liberación y Mediapag en los documentos que, que les eh, facilitó Wikileaks, pues re- revelan estos documentos que espiaban a tres presidentes sucesivos y a sus colaboradores, por lo menos a los más cercanos. Entonces, en estos eh, documentos, que son cinco informes de análisis de la, de la agencia estadounidense, digamos que recoge los hechos clave, ¿no? lo que se deduce de la intercepción de comunicaciones o sea que lo que han hecho es digamos, pinchar los teléfonos o, o pinchar o, o a través de, de parábolas, de, bueno, con todos los sistemas sofisticados que tienen para poder escuchar las, que, interceptar las telecomunicaciones. Entonces, tenían mmm, las conversaciones de Chirac, por ejemplo, quejándose de las meteduras de pata de su ministro de Exteriores, de entonces, que era mmm, Philippe dust o sabían, por ejemplo, también que quería negociar Chirac Para que saliese elegido una persona concreta En el puesto de subsecretario general de Naciones Unidas Luego de Sarkozy eh, Decían en sus documentos que se consideraba Como el único hombre capaz de resolver la crisis financiera en 2008 O se quejaba, por ejemplo, de que Washington se había echado atrás mm, Tras proponerles un acuerdo de cooperación bilateral Sobre el tema de espionaje O sea, eh, digamos que son conversaciones eh, importantes eh, con los consejeros digamos que, que más cercanos que todas ellas habían sido luego de una forma u otra y publicadas por por la prensa durante todos estos años. Pero, claro, saber que tenían los teléfonos pinchados, pues eso eso ha dolido.
1: ¿Y qué era lo que espiaban? ¿Cuál era el fin? Eh, ¿Proteger la seguridad nacional de Estados Unidos o también tenía un fin económico?
2: Pues tenía... bueno, digamos que oficialmente es proteger en la seguridad de Estados Unidos, no la lucha antiterrorista, pero en realidad lo que se está viendo, sobre todo los últimos documentos revelados por Wikileaks, demuestran que el objetivo de todo este espionaje no se limita a esa lucha antiterrorista. Ni siquiera parece ser la prioridad, porque está claro que les interesaban las comunicaciones de los ministros de Economía, de grandes empresarios, de embajadores... Entonces, las instrucciones, por ejemplo, estipulaban que todos los contratos de exportación que su, fueran superiores a los 200 millones de, de dólares, debían ser vigilados de cerca. O, por ejemplo, aparecen conversaciones del ministro de Economía con un eh, senador socialista diciéndoles que si tomaban cierta medida, pues que eso iba a suponer la subida del Frente Nacional, o mm, lo que las posiciones que iba a tener otro ministro de Economía de Sarkozy, François Barouin de cara a la cumbre del G7 o del G20. O sea que está claro que los intereses iban mucho más allá de lo que es la protección, la protección eh, propia de, de la nación uh-huh.
1: eh, Obama llamó por teléfono a Hollande eh, ¿le ha prometido algo o qué le ha dicho?
2: Bueno, en realidad fue Hollande quien llamó a Obama, a Obama. Eh, cuando salieron las informaciones dijo que, que habría una explicación al presidente americano a propósito de las escuchas y ya por la tarde pues los servicios del elisio tuitearon una foto de Holanda al teléfono presuntamente hablando con Obama y luego difundieron un comunicado diciendo pues, que habían estado hablando y que Holanda había recordado a Obama los principios que debían regir ¿no? esas relaciones entre aliados en materia de espionaje y Obama pues, por su parte que había insistido, había reafirmado su compromiso firme de mantener lo que habían decidido ya eh, cuando saltó el afer Snowden en noviembre del 2013 de poner fin a esas prácticas, ¿no? De que, que eran inaceptables entre, entre aliados. O sea que, digamos que prometer, prometer, pues, pues que van a seguir haciéndolo lo mejor que puedan.
1: ¿Y el gobierno francés eh, va a dar algún paso, aparte, aparte de estos gestos que ha hecho y que está haciendo, va a dar algún paso después de que se haya dado a conocer este asunto?
2: Bueno, hay quien ha pedido que haya represalias contra Estados Unidos como, por ejemplo, retirarse de las conversaciones sobre el acuerdo transatlántico de comercio pero el gobierno no, no ha ido más allá porque cómo ponerse a malas con, con el país que les apoya en sus acciones exteriores, ¿no? porque claro, m- m- Francia está actuando en Mali, está actuando en la República Centroafricana y están haciéndolo gracias al apoyo de Estados Unidos. ¿no? Y desde luego m- no han conseguido eh, no han seguido el consejo de, de Julian Assange, que les decía el mismo día que salieron publicadas estas informaciones que abrieran una investigación parlamentaria. Además, como dice el dicho francés, todo el mundo tiene sus cacerolas, ¿no? Y de hecho, el, el semanario El Observateur. Mmm justo publica hace unos días que Francia también espía las comunicaciones que transitan a través de los cables submarinos entre Europa y el resto de, del mundo, ¿no? O sea que en 2008 Sarkozy autorizó a los servicios secretos eh, de la Dirección General de la Seguridad Exterior a que instalaran estaciones clandestinas en la costa para escuchar los cables submarinos así que pues ya veis que, que aparte de esos gestos pues Poco más puede hacer Eh,
1: Además por estas fechas se ha aprobado en la Asamblea Nacional Francesa Una ley que da cobertura a las actividades de los servicios secretos galos
2: Claro, justamente a eso que en 2008, en 2008 se autorizó Nicolás Sarkozy de instalar esas estaciones clandestinas, pues lo que hizo François Hollande cuando llegó al poder pues fue autorizar la extensión de esa oper- esas operaciones de escuchas y lo último que han hecho ha sido legalizarlas discretamente a través de esa nueva ley de información que da cobertura a las actividades de los servicios secretos y que ha sido adoptada ahora el, el 24 de junio.
1: Trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça va y me tuer. Tu t'angoisses, tu paniques, t'es en crise quand tu te prends en plein cœur. Sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. El espionaje amigo de Francia-Estados Unidos y en Colombia, Human Rights Watch, acusa a militares de ese país de perpetrar miles de ejecuciones extrajudiciales. ¿No
0: conocemos un precedente similar en el planeta en el que se haya decidido asesinar a sangre fría a inocentes Y presentarlos como bajas en combate para garantizar promociones, bonos, ascensos... Miles de civiles habrían
1: sido asesinados para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate. Lo contaba José Miguel Vivanco, responsable de Human Rights Watch para las Américas. Arturo Lezcano, saludos. Muy buenas, Manu, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estos son los llamados falsos positivos, ¿no? ¿Qué ganaban estos militares matando a estas personas inocentes y cuántas personas habrían perdido la vida?
3: Bueno, que ganaban, el propio Ibanco lo decía, dinero, beneficios. Y reconocimiento, así de crudo, dinero beneficios porque eran las, res- las recompensas que se daban por la muerte de presuntos guerrilleros, beneficios dentro del ejército por acreditar muertes enemigas y reconocimiento porque los soldados o los oficiales de bajo rango, sobre todo, pues se liberaban de la presión de los altos mandos por presentar bajas en combate. O sea, que el ejército demostraba su éxito en supuestas operaciones militares contra insurgentes, presentando muertos que en realidad eran víctimas inocentes. Un eufemismo, entonces, los falsos positivos Para hablar de desapariciones, ejecuciones, muertes absurdas. En definitiva, casi siempre además, claro, de sectores vulnerables, eh, campesinos de baja renta casi marginales, como ocurrió con los casos más famosos, los de Soacha, un municipio colindante a, a Bogotá, y Ciudad Bolívar, en el que 19 jóvenes eh, se les reclutó prometiendo un trabajo y luego aparecieron muertos con trajes de camuflaje y, claro, dados por guerrilleros. Esto ocurrió en 2008, pero los falsos positivos se refieren al menos al periodo entre 2000 y 2008, principios de 2009, por entonces ya se investigaban casi mil casos de posibles falsos positivos y ahora el número llega a 3.000 y en una situación como la colombiana el trabajo desde luego para la fiscalía va a ser arduo.
1: Entre los militares señalados como conocedores de las ejecuciones extrajudiciales está el actual jefe del ejército colombiano.
3: Sí, en realidad, varios jefes de varias partes del ejército, que en Colombia es un cuerpo más intrincado que en otros países, el informe de Human Rights Watch habla de Jaime Lasprilla, ese hombre al que hace referencia al frente del ejército, y también a Juan Pablo Rodríguez, que es el comandante de las fuerzas militares. El primero porque comandaba una brigada investigada por 48 casos hace 8 y 9 años, y el segundo, también más o menos por esa época, porque dirigía otra brigada con 28 falsos positivos. Ellos dos y otros oficiales, en realidad fueron ya señalados hace casi un año por un coronel que ahora está preso, especialmente la prilla, pero los dos han negado cualquier violación de los derechos humanos y, ojo, la Fiscalía investiga en total 180 batallones que habrían cometido ejecuciones, con lo que el número de implicados entre autores materiales, intelectuales y colaboradores, o que sabían lo que se hacía, desde luego va a subir exponencialmente.
1: ¿Y cómo ha respondido el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a estas denuncias?
3: Pues básicamente defendiendo a los altos mandos, en un discurso dado al día siguiente de la presentación del informe, dijo que no había pruebas documentales y literalmente dijo que no nos manchen la institución. Luego dijo que señalar a los que dan la vida por el bien de los colombianos no es la mejor forma de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en el país. Y en esa línea también se mostró el el ministro de Defensa, el nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Hay que recordar que en esa época, la de los falsos positivos en la última etapa entre 2006 y 2009, pues coincidía con la plenitud de la llamada política de seguridad democrática del anterior presidente Álvaro Uribe y el actual presidente, Juan Manuel Santos, era el ministro de Defensa. Así que no es la primera vez que sale a defender al Ejército, es cierto, reconocen incluso periodistas que destaparon el escándalo en su día en la revista colombiana Semana, que Santos, ya como ministro, intentó tomar medidas para frenar lo que ya se sabía que existía, por ejemplo, modificó los premios en el Ejército, se le dio ...más premios, más méritos por desmovilizaciones de insurgentes y capturas que de muertes en combate... ...pero ahora que se reaviva el escándalo Santos, como digo, brinda apoyo incondicional más que nunca a los generales acusados.
1: Eh, ¿El gobierno de Bogotá va a abrir algún tipo de investigación? Eh, ¿Ya hay soldados, como comentabas, eh, condenados por estos falsos positivos?
3: Sí, eh, a ver, el informe de, de Human Rights Watch cambia el ángulo de la historia totalmente porque se habla especialmente de oficiales de alto rango, cosa que hasta ahora, y pese a las sospechas, pues se había quedado ahí porque al final sí ha habido muchos condenados en número, más de 800, pero prácticamente todos han sido soldados rasos u oficiales de bajo rango, apenas seis coroneles en todos esos, y ahora ya se sabe que al menos ahora la Fiscalía investiga a otros 22. En cuanto a lo que hará el Ejecutivo, bueno pues está siendo presionado por el informe, aunque se lo sacude como puede, y cada vez más por una opinión pública que vuelve a ver cómo se aviva este escándalo y que intenta que el gobierno no niegue algo que parece evidente, según ha dicho la propia Fiscalía. Y es muy crudo, es que estas ejecuciones extrajudiciales, muertos de gente que cogían directamente en la calle o en barrios marginales, como digo, las conocían, como no, los mandos de las brigadas que las cometieron.
0: Sudas perfume, yo subo trabajo, tú tienes chofer, yo camino a patas, subo filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el
1: trópico. Miles de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares en Colombia, según Human Rights Watch. Y Hong Kong cumple 18 años desde que dejara de ser colonia británica... ...y las relaciones de la ex-colonia con las autoridades de Pekín... ...no pasan por su mejor momento.
0: El
1: jefe del gobierno de Hong Kong decía que su gobierno no puede ir más allá de la ley... ...que la política es el arte de lo posible... Pekín, Pablo Diez, saludos. Hola, muy buenas. Eh, ¿Cómo ha evolucionado la situación política en Hong Kong en estos 18 años? ¿El régimen de Pekín ha cumplido lo pactado?
0: Pues en algunas cosas sí, en otras no. Desde que Hong Kong fuera de vuelta a China en el año 97 por el Reino Unido, ha conservado sus libertades políticas y sociales, que son mayores que en el resto del país. Y además, su economía se ha beneficiado del crecimiento chino. Cuando Hong Kong ha necesitado ayuda para recuperarse de algunas crisis sufridas desde entonces, como por ejemplo el colapso financiero que sacudió Asia en el 97, o la epidemia del SARS entre 2002 y 2003, Pekín siempre ha estado ahí para ayudar. Pero por otra parte, el autoritario régimen chino está tratando de reforzar su control político y cultural sobre Hong Kong, y lo más importante es que está fallando a la hora de responder a sus aspiraciones democráticas. Tras incumplir su promesa de que había elecciones libres en el año 2007, las ha retrasado hasta el año 2017. Para esos comicios ha prometido sufragio universal, un hombre, un voto, y no como ahora, cuando solo una parte del Parlamento local es elegido mediante votación directa y el jefe ejecutivo es escogido por un comité afín a Pekín. Pero frente a esa promesa de sufragio universal, China quiere seleccionar a los candidatos que se presenten a las elecciones de 2017 para que ninguno vaya en contra de sus intereses. Para ello, pretende que sean filtrados por un comité afín, lo que ha airado a las fuerzas democráticas de Hong Kong, que vienen movilizándose en masa desde el año pasado.
1: El Parlamento de Hong Kong rechazó hace unos días la propuesta del régimen comunista para elegir a sus gobernantes entre un grupo de candidatos preseleccionados desde Pekín. ¿Qué va a pasar ahora?
0: Pues a pesar de este rechazo del Parlamento local, el régimen chino ya ha dicho que va a seguir adelante con sus planes, pero todavía no ha especificado cómo va a hacerlo legalmente. Todo indica que estos dos años que quedan, hasta las elecciones de 2017, van a ser muy agitados en Hong Kong. Aunque la sociedad hongkonesa siempre ha primado su prosperidad económica sobre sus aspiraciones políticas, el otoño pasado perdió el miedo a echarse a la calle durante las manifestaciones que paralizaron el centro de la ciudad durante varios días. Liderada por los estudiantes, que además están llamados a dirigir Hong Kong en el futuro, esa revuelta de los paraguas acampó durante más de dos meses en los puntos tecnológicos de la ciudad y sembró la sendía de la democracia. Esta noche, con motivo del 18 aniversario de la devolución a China, otra manifestación multitudinaria ha tomado las calles de Hong Kong para reivindicar democracia. Pero el jefe ejecutivo de la isla, Lung Chun King, ya ha dicho que ya ha dicho esta mañana en la ceremonia oficial de salud de la bandera para festejar este aniversario que la democracia no es la panacea para resolver los problemas económicos y mejorar la vida de la gente. Y como ejemplo ha puesto, con muy mala uva por cierto, la experiencia de algunos países europeos.
1: 18 años después, los hongkoneses están satisfechos de haber dejado de ser una eh, colonia británica y de haberse incorporado a un país donde hay una dictadura o algunos ya se han arrepentido.
0: Bueno, algunos, algunos no se arrepienten, algunos les van muy bien y otros, por supuesto, sí que se han arrepentido y bastante. Pero la situación en Hong Kong es bastante compleja porque no solo hay un problema político de fondo, sino además muchas tensiones sociales, económicas y culturales. La Cuestión es que los hongkoneses, que forman una de las sociedades más ricas y abiertas del mundo, se sienten distintos y, por supuesto, superiores a los chinos del continente. Pero los chinos los están colonizando no solo políticamente, ya que Pekín intenta controlar la educación y los medios de comunicación para fomentar el nacionalismo chino y la unidad de la patria, sino además, económicamente, ya que sus empresas, magnates y turistas contribuyen cada vez más a la riqueza de Hong Kong. Por otra parte, esta cada vez mayor presencia china está generando obsesiones con los hongkoneses, que critican los rudos modales de los chinos y además denuncian que están cambiando la fisonomía de muchos barrios donde ya abundan las tiendas y los negocios que se dedican al espacio con el continente. Yo estuve hace poco en la frontera entre Shenzhen y Hong Kong y vi como cada día miles de chinos cruzan a la colonia británica para comprar todo tipo de productos y luego venden al otro lado. De ello destacan la leche en polvo para bebés, que tiene un cupo, medicamentos y productos cosméticos, ya que en Hong Kong no hay impuestos al consumo y salen mucho más baratos que en China. A pesar de las restricciones para controlar este contrabando, hay bandas que se dedican a este denominado comercio paralelo. Además de estos problemas, también hay mujeres de China que van a dar a luz a, a los niños en Hong Kong. ...y esto lo hacen para que tengan una educación mejor... ...y por eso miles de niños cruzan cada día de la frontera... ...y por último está la diferencia lingüística... ...ya que los hongkoneses hablan cantones... ...y los chinos quieren imponer el mandarín... ...en los colegios y la administración... ...fruto de esta división... ...entre ambas comunidades también hay a veces... ...enfrentamientos violentos... El fin ...de semana pasado Joshua Wong... ...el líder estudiantil de Revuelta de los Traguas, ...fue agredido cuando salió del cine con su novia... ...así que todo esto está haciendo que... ...florezca un nacionalismo hongkonés contra China que ha llevado, por ejemplo, a quitar el himno chino en algunos partidos de fútbol eh, y a algunos concurrences incluso a la antigua potencia colonial, al Reino Unido.
1: Hong Kong, 18 años después de dejar de ser colonia británica, miles de civiles ejecutados extrajudicialmente por militares en Colombia, según Human Rights Watch, y un nuevo espionaje, un nuevo caso de espionaje amigo, esta vez de Estados Unidos a Francia. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos la que hemos contado con nuestros corresponsales en Pekín, Río de Janeiro y París. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, asuntos externos, todo junto. Pronto volveremos con asuntos externos aquí, en Cope.es.